0: Radio Monaco le club. Anne-Sophie Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, membre du programme Regeneration Future Leaders de la Fondation Prince Albert II et chargée de campagne contre l'exploitation des fonds marins en Europe pour l'ONG Sustainable Ocean Alliance. Vous revenez d'une grande campagne de lobbying à Bruxelles et Strasbourg pour obtenir des députés européens le vote d'une résolution contre l'exploitation minière des fonds marins. Ça a marché, vous en êtes ravie. Que dit exactement Exactement cette résolution.
1: En fait, le gouvernement norvégien a proposé, il y a quelques mois, le démarrage de l'exploitation minière des fonds marins sur une surface aussi large que l'Italie, en pleine Arctique. Donc c'est une région qui est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable et ça ne touche pas uniquement aux eaux norvégiennes, c'est aussi des eaux internationales dans lesquelles l'Union Européenne a énormément d'intérêts et notamment des intérêts liés à la pêche, donc des intérêts économiques. Et donc c'est pour ça que le Parlement Européen s'est saisi de cette question, de cette décision qui a été actée en Norvège le 9 janvier. Et donc, en fait, cette résolution du Parlement européen, elle a trois composantes. D'abord, elle condamne fermement la, cette décision norvégienne en rappelant qu'elle a été faite sur des rapports d'impact qui ont été jugés insuffisants sur l'environnement et aussi en rappelant que les efforts de consultation auprès des pays européens et des pays voisins n'avaient pas été suffisants non plus. Ensuite, elle réitère la position du Parlement européen qui est en faveur du moratoire sur les solutions minières et les fonds marins. Et enfin, troisièmement, elle demande à la Norvège, mais aussi à tous les autres États, de rejoindre ce moratoire c'est sur cette industrie dans les eaux internationales. Donc c'est un texte qui est extrêmement euh, fort et qui en fait appelle la Norvège à revoir sa copie puisque bah, on, en fait on, on dépend tous et toutes euh, de l'océan Arctique, que ce soit pour euh, la stabilité du climat, que ce soit pour euh, les pêches, que ce soit pour nos économies locales également. Donc voilà, c'est euh, une très grande victoire pour nous euh, au Parlement européen.
0: Mais est-ce que concrètement ça peut vraiment pousser la Norvège
1: à reculer Oui, parce que en fait cette décision elle va à l'encontre de beaucoup d'obligations euh, de la Norvège sur euh, le droit international, puis aussi ça, un appel euh, diplomatique, un signal diplomatique extrêmement fort, parce que l'Union Européenne, c'est le premier euh, partenaire commercial de la Norvège, et l'Union Européenne est en train de fermer ses marchés aux métaux provenant des fonds marins. Donc il y a aussi cette question de euh, bah, à qui vous allez les vendre, ces fameux métaux
0: vous l'avez dit, l'Arctique, c'est une zone extrêmement euh, sensible, mais en fait, euh, au sein de votre ONG, vous vous prononcez contre l'exploitation minière dans les fonds marins sur euh, la totalité de la surface du globe, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement ce que ça pourrait avoir comme conséquence.
1: Déjà, les, les fonds marins, faut avoir en tête que c'est le plus vaste écosystème de notre planète et c'est aussi celui que l'on connaît le moins. On a mieux cartographié la surface de Mars que le fond de l'océan. C'est assez fou, mais 90% des espèces qui vivent dans les profondeurs de l'océan n'ont pas été décrites par les scientifiques. Donc, on ne sait même pas qui vit dans les grandes profondeurs. Et donc, d'abord, il faut financer la recherche scientifique pour découvrir, pour cartographier les grands fonds marins. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que les impacts de l'exploitation minière des fonds marins, ils pourraient être potentiellement irréversibles sur la biodiversité marine, donc sur les pêches, sur les stocks de poissons aussi, sur les cétacés, et aussi les impacts sur le climat. Les grands fonds marins, c'est un peu comme notre coffre-fort à carbone. En fait, l'océan, c'est notre plus grand écosystème qui séquestre du carbone. Et en fait, c'est dans les fonds marins que le carbone est séquestré. Et donc, en fait, avec l'action des machines qui remueraient les sédiments dans les fonds marins, en fait, ça risquerait de perturber cette fonction de puits de carbone. Or, c'est ça qui garantit quand même la stabilité de notre climat. Donc, c'est en fait pour ces deux raisons-là que les scientifiques, la communauté scientifique internationale appelle à la mise en place d'un moratoire, qui a été déjà rejoint par 24 pays, dont Monaco d'ailleurs.
0: Et les entreprises qui veulent absolument aller euh, exploiter les, les fonds marins, en fait, ils pensent y trouver des minerais, c'est ça, très précieux ou très utiles, notamment pour la transition écologique
1: ça, c'est l'argument qu'ils mettent en avant, mais euh, cet argument n'est pas validé par euh, la science. Les deux principaux métaux qu'on trouve dans les fonds marins, c'est le cobalt et le nickel, qui ne sont pas les plus rares, c'est-à-dire les, les stocks de cobalt et de nickel ne sont pas les plus menacés sur Terre. Il n'y a pas de lithium, par exemple, dans les fonds marins, qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus menacé sur Terre. Et euh, en fait, les recherches indépendantes, ce qu'elles disent, c'est que tant qu'on n'a pas investi sérieusement dans les infrastructures de recyclage, d'économie circulaire pour euh, réutiliser tous les métaux qui ont déjà été extraits sur Terre et donc on, on ne se sert pas aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore comment les recycler, eh ben c'est un dire qu'on a besoin de miner les fonds marins pour les transitions énergétiques parce que bon, il y a beaucoup trop de risques sur la destruction du climat, sur euh, les pêches, sur la biodiversité, etc. Et en fait, si on investissait dans le recyclage de l'économie circulaire, on pourrait répondre à la demande. Et ensuite, il y a aussi une autre dimension, c'est qu'on a besoin de métaux pour la transition énergétique. Ça, c'est vrai. Mais selon les accords de Paris, c'est d'ici à 2030. Or, les nouvelles technologies qui vont être utilisées pour l'exploitation minière des fonds marins, elles ne seront pas disponibles avant les 20 prochaines années, dans les scénarios les plus optimistes. Donc en fait, même en termes de calendrier, ça ne colle pas, parce qu'on n'aura peut-être pas besoin de métaux euh, comme le cobalt et le nickel dans 20 ou 30 ans.
0: Le moratoire au niveau international, donc on voit avec le vote du Parlement européen, bah, l'Europe conforte sa, sa position. Elle appelle à ce moratoire, mais euh, il gagne du terrain ailleurs dans le monde
1: Déjà, il faut rappeler qu'il y a un an et demi, il n'y avait aucun pays qui appelait un moratoire. On avait les scientifiques qui tiraient vraiment la sonnette d'alarme, mais il n'y avait aucun pays qui n'avait écouté. Aujourd'hui, on en a 24 sur euh, quasiment tous les continents. Donc Monaco, notamment, euh, a rejoint le moratoire en juillet euh, dernier, en juillet 2023. On a la France, on a l'Allemagne. À travers le monde, on a la Chine, le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Brésil. Et donc en fait cette coalition de pays, elle a décidé d'écouter les scientifiques et de dire tant qu'on n'a pas de données suffisantes, tant qu'on n'a pas l'assurance que l'exploitation minière des fonds marins ne résulterait pas en une perte nette de biodiversité, alors l'exploitation ne doit pas démarrer. Et c'est exactement ce qui se passe dans les négociations donc à l'Autorité internationale des fonds marins, donc qui est cette agence chargée de réguler l'exploitation minière des fonds marins dans les eaux internationales. Et donc c'est exactement les, la dynamique voilà qui se produit en ce moment.
0: Et parmi les pays qui font de la résistance. Il y a la Chine, les états unis aussi
1: ou pas bah, Les états unis c'est un peu un cas à part parce qu'ils ne font pas partie des négociations internationales parce qu'en fait, ils n'ont jamais ratifié une convention qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, ils ont la plus grande surface maritime au monde mais ils n'ont pas de voix au chapitre, on va dire. Donc, ça, c'est un peu un cas à part. Par contre, dans les pays qui poussent, en fait, la, la Norvège, concrètement, est le premier. La Chine est, est aussi dans les parking lots mais beaucoup moins que euh, la Norvège parce que la Chine a une tellement sur les gisements terrestres, en fait, elle n'aurait pas forcément intérêt économiquement à voir les démarrer, parce que bah, ça lui ferait perdre des parts de marché, etc. Mais par contre, elle est quand même dans les starting blocks, dans le sens où si jamais les s'ouvre, s'ouvrent, alors euh, la Chine voudra aussi y aller. Mais euh, elle n'est pas plus poussive que ça. Il y a un autre pays qui pousse, c'est une petite île du Pacifique qui s'appelle Nauru, qui a un contrat d'exploitation avec une entreprise canadienne qui s'appelle The Metals Company. Et donc, les deux pays qui poussent le plus, c'est la Norvège et Nauru.
0: Anne-Sophie Roux, merci beaucoup. Merci à à
1: vous.